1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Evet, bugün can yok kayıtta ama sesini duyma fırsatımız olacak. Bugünkü konumuzu da siz anlatır mısınız?
2: Tabii, benim aslında bugün için aklımda e, sosyal psikoloji ve biyoloji ile ilgili bambaşka bir konu vardı. Fakat geçen hafta e, Açık Gazete tatildeyken Anayasa Mahkemesi geçen hafta boyunca çok konuşulan bir konu. E, ...kararı beyan etti. E, evet. Açık e, radyoda da gerçi konuşuldu. Hukuk güvenliği programı geçen hafta buna ayrılmıştı
1: filan. Evet.
2: E, bu barış için akademisyenler davasıyla ilgili bir hak ihlal kararı var. Bu tabii doğrudan bir bilim veya felsefe tartışması değil ama... ...üniversiteyi ve akademiyi çok yakından ilgilendiren ve çok can alıcı bir konu olduğu için... Biz de defalarca daha önce değinmiştik bu haftayı bu karara ayırmaya karar verdim İlk aklıma gelen şuydu bir hukukçuyu konuk alarak bu konuda değerlendirmesini rica etmek Ve büyük ölçüde ben işte ya da biz sorular sorarak yönlendiririz programı diye düşünüyordum e, aklıma gelen ilk isim de Meriç Eyüpoğlu oldu. E, Barış'ın akademisyenlere destek olan e, gönüllü hukukçular grubundan ve grubun en aktif üyelerinden bir e, hukukçu. Fakat Meriç Hanım'ın İstanbul'a e, bizim kayıt zamanımızda gelemeyeceği ortaya çıkınca başka bir e, karara vardık. E, olayın tarihçesini filan ben e, özetlemeye çalışacağım. Sonra Programın orta yerinde e, Can'ın telefonla Meriçay Uboğlu'ndan e, aldığı değerlendirmeyi e, dinleyeceğiz. Ona kulak vereceğiz. Evet gayet iyi. Dolayısıyla böyle biraz parçalı bir program olacak ama e, bu seferlik böyle olsun. E, hep söylüyorum e, radyomuz kainatın bütün seslerine ve titreşimlerine açık ama her zaman ee, istediğimiz gönlümüzden geçtiği gibi e, bütün sesleri alamıyoruz çünkü ekipmanda bazen e, kısıtlamalar oluyor iki telefon bağlantısı yapamıyoruz ben telefondan bağlandığım için e, Meriç Hanım'la ayrıca bir kayıt yapmak durumunda kaldık evet. ee, mesele budur ee, şimdi ben bu Barış için Akademisyenler davasının e, sürecini biraz e, özetlemek istiyorum Burada bir benzetme ile başlayacağım. Geçenlerde okuduğum bir yazıda birisi Türkiye'de olan biteni şu ara içinden geçmekte olduğumuz dönemi kulakları sağır eden bir sessizlik benzetmesiyle ele almış. Bence de çok doğru bir benzetme aslında. Yani iktidar medyasının yaratmış olduğu bir gürültü kalabalığı içinde aslında sahiden kulakları sağır eden bir sessizlik var. Ve bu barış akademisyenleri süreci de büyük ölçüde böyle bir ortamda sürdü. E, şundan da eminim bu sessizlik sona erdiği zaman e, insanlar geriye doğru dönüp baktıklarında ya bu ne saçma bir süreçmiş, ne kadar acayip bir cadı burada diyecekler. E, ve bu çok herkese birden bariz gözükecek şimdi öyle gözükmese de. Ee, ya da herkese öyle gözükmese de evet. Fakat tabi bunun olması için önce bu kulakları sahip eden sessizliğin bir şekilde delinmesi gerekiyor ee, Biz açık bilinçte defalarca bu barış akademisyenleri konusunu ele almaya çalıştık Çünkü işin bir tarihsel arka planı ve benzer başka uygulamalar da söz konusu 1960'larda, 1980'lerde ülkemizde aydınlara karşı benzer uygulamalar olduğunu biliyoruz. Öte yandan her dönem kendi ülkesiyle ilgili sorumluluk hisseden, bir bedel ödemeyi göze alarak sesini çıkartmayı seçen akademisyenler aydınlar olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin en yetkin, e, akademisyenlerinden e, mesela Profesör Can Eroğul 1960'lardaki süreci anlatmıştı. Ardından e, Profesör Reşit Can Beyli ve Gencay Gürsoy 1980'ler sonrası dönemi anlattılar. E, hukukçu, e, anayasa hukukçusu Murat Sevinçler ve Rıza Tırmen'le bugünkü sürecin hukuki yönlerini ele aldık. Bu programları Dinlemek isteyenler bu sürecin arka planını belki açık radyoda dinlememiş olanlar Açık Bilinc'in Twitter sayfasından bütün bu programların bağlantılarını bulacaklar. Bugün de dediğim gibi bu Anayasa Mahkemesi kararı hakkında Meriç Eyüboğlu'ndan kısa bir değerlendirme alacağız. Ama ben önce çok kısa bir özetle bu işin ne zaman nasıl başladığını ve nasıl devam ettiğini anlatmaya çalışayım. 10 Ocak 2016'da yani yaklaşık üç buçuk sene kadar önce 1128 imzacı akademisyen bir metne imza attılar. Bu daha sonra ikinci dalga imzacılarının eklenmesiyle 2212'ye çıktı. Yani yaklaşık bir bin kişi daha destek verdi. Fakat bu metnin duyurulmasından kısa bir süre sonra. İktidarın en tepesinden büyük itirazlar geldi. İşte o zaman başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan metni imzalayanlar hakkında bunlar karanlık, alçak, hain filan gibi yakıştırmalarda bulundu. İşte ana akım medya sözde akademisyenler şeklinde hakaretler etti e, bu akademisyenlerin kanında duş almak isteyen mafya babaları e, çıktı ortaya e, ve bu söyledikleri e, yüzünden hiçbir cezai yaptırım kendilerine uygulanmadı filan e, Ve sonuçta bu metni imzalayan akademisyenler hakkında davalar açılmaya başladı Aslında bütün e, imzacılar tek bir metne imza attıkları için bunun tek bir davada toplanması lazım fakat e, stratejik nedenlerle, hukuki nedenlerle değil davaları tek tek kişisel olarak açılılmasına karar verildi. Böylece işte ülkenin çeşitli yerlerinde insanlar tek başlarına e, yargıç e, ve hakim karşısına çıkıyorlar. E, tek başlarına e, savunmalarını vermek zorunda bırakılıyorlar. E, şimdiye kadar 785 dava açılmış. Ee, çoğunluğu yurt dışında çalışan öğretim üyelerinden oluşan diğer akademisyenler e, henüz hakim karşısına çıkmamış durumda Yani bir kısım akademisyen e, henüz e, bir dava e, için bir savcı karşısına çıkmamış durumda Bu 785 davadan 200 kadarı karara bağlanmış e, yaklaşık 400'e yakın imzacı da işlerinden ihraç edilmiş durumdalar Peki bu karar 3,5 sene sonra e, anayasa mahkemesinden nasıl çıktı ve niye çıktı Bu mesela merak edilebilecek bir e, konu e, Şimdi bu soruyu aslında sormak e, saçma olabilir Yargı ve siyasetin birbirinden bağımsız olarak var olduğu bir ülkede sorulmaması gereken bir soru Bundan ne kastediyorum e, Yargının siyasetten bağımsız olması her siyasi konjonktürde yani iktidarda kim olursa olsun yargının aynı davalarda aynı kararları alması durumu. Ülkemizde böyle bir durum olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla şöyle iki olasılıktan bahsediliyor. Bir ihtimal bu barış akademisyenleri konusunda şimdiye kadar hiç sessiz kalmamış olan e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi kararından sonra bir suskunluk içinde olduğu gözüküyor. Belki bu kararda rızası var çünkü bir yargı reformu düşünülüyor. Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden iyileştirilmesi söz konusu. Bu belki stratejik e, rızayla alınmış bir karar diyenler var. Veya işte 23 Haziran İstanbul seçimlerinden sonra böyle... Ee, insanlar biraz daha e, yargı mensupları da dahil olmak üzere e, kim olduklarını, bağımsızlıklarını hatırladılar böyle öyle bir karar verdiler diyenler var. Bu tür satır arası okumaları yapmak istemiyorum. Bunlar çok spekülatif şeyler. E, ama işte ülkemizdeki durum itibariyle bazen böyle e, satır aralarını okuyarak bir şeyleri anlamak zorunda kalıyoruz. E, peki şimdi İşin hukuk kısmına bakalım ve ardından Meriç Eriboğlu'nun değerlendirmesine e, kulak verelim istiyorum. E, süreçte şöyle bir şey oldu. Bir kere en başta bu imzacı akademisyenlere atfedilen suçun ne olması gerektiği konusunda e, yargı epey bir bocaladı. E, devlete hakaret suçlamasıyla dava e, açılması söz konusu oldu. Daha sonra terör örgütüne Üye olmadan yardım ve destek vermek gibi bir suç icat edildi. Ve şöyle bir argümana dayandırıldı yargı metinleri. Bu barış için akademisyenler metni insan hakları ihlalleri konusunda devleti eleştiriyor. Fakat devletin güvenlik güçlerinin mücadele etmekte olduğu PKK'yı eleştirmiyor. Dolayısıyla imzacılar... PKK'yı destekliyorlar diye bir sonuca ulaşıldı. Bu tabii çok temel bir akıl yürütme yanlışı, bir tür ad hominem safsatası. Bunu yaklaşık bir ay kadar önce Tevfik Uyar'ın konuk olduğu safsatalar programında da konuşmuştuk.
1: Evet, şey de diyebiliriz belki değil mi? Reductio ad absurdum.
2: Oraya varan bir hali de var. Evet, yani böyle bir temel akıl yürütme yanlışıyla... Ee, i̇şte insanları işlerinden etmek, hapse atmaya çalışmak filan e, sahiden e, yargımız için çok e, acınacak bir durum Bu arada parantez içinde müsaadenizle bir şey daha söylemek istiyorum Lütfen. Türkiye'de e, biliyorsunuz e, PKK diye telaffuz edenlerle PKK diye telaffuz edenler arasında bir siyasi duruş farkı olduğu varsayılıyor benim PKK demememin PKK dememin tek nedeni Türkçe'ye özenle ilgili. Bu konuda özellikle K ve H harflerinin çok mağdur olduğunu düşünüyorum. İşte kimileri CHP diyor, kimileri CHP diyor, kimileri AKP diyor, AKP diyeni pek görmedim ama K ve H harfleri bazen K, bazen K, bazen H, bazen H, bazen Aş falan gibi ne belirsiz bir. Karmaşa içinde e, ve bence mesela ayrı yazılması gereken de'yi birleşik yazmaktaki gibi bir özensizlikle e, kullanılıyor. Ben bir tek e, Türkçe'ye özen gösterilmesi gerektiğini e, düşünerek ve K'nin K ve H'nin de H olarak telaffuz edilmesi gerektiğini düşündüğümden böyle söylüyorum. Bunu parantez içinde söylemiş olayım. E, beni epey rahatsız eden bir Türkçe e, meselesi zaten epey zamandan beri. Ee, şimdi Meriç Hanım'ın değerlendirmesine gitmeden önce biraz da e, kişisel bir şeyler söylemek istiyorum. Ben bu barış akademisyenleri konusunda kendimle ilgili hiçbir şey söylemedim. Çünkü açık bilincin kişisel bir yanı olmaması gerektiği kanaatindeyim. Öte yandan ben de bir barış imzacısıyım. Bu metnin altında benim de imzam var. Ee, dinleyiciler mazur görsünler biraz içeriden bakmak babından... Ve bana sıkça sorulan soruları da aslında cevaplamak açısından Meriç Hanım'ı da konuk edemediğimiz için, iş biraz başa düştüğü için bir iki bir şey söylemek istiyorum. Bunlar tabii diğer inzacılar adına söylediğim şeyler değil. Tamamıyla kendi görüşüm bunu da söylemiş olayım. İktidar medyası şöyle bir hava yarattı. 1128 kişi biz bir araya geldik. Ülkemize nasıl diye kötülük yapalım, nasıl hakaret edelim, ne yazalım da dest terörü destekleyelim diye düşündük, taşındık bir metin kalemi aldık ee, ve bu metin böylece ortaya çıktı. Ee, onların hikayesi böyle. Halbuki bir an bile düşünen herkes bunun ne kadar akıl dışı ve saçma bir senaryo olduğunu hemen görebilir. Ee, üstelik şunu da söyleyeyim, yani bırakın 1128 kişiyi, iki gerçek akademisinin bile ...tek bir cümle üstünde bütünüyle hemfikir olması için saatlerce tartışması falan gerekir. Çünkü işimiz itibariyle zaten düşünceleri kıyaslayan, birbiriyle mukayese eden, işte birini ötekine savunan insanlarız. Bu kadar çok insanın böyle hassas ve netameli bir konuda uzun bir metne imza atmasının sebebi neydi? Buradan başlamak istiyorum. Çünkü o zamanlarda yani 2016'nın hemen öncesinde ülkemizde sürmekte olan çok can yakıcı bir durum vardı. Bunu hatırlayalım. Herkeste bir ses çıkartmak, bir karşı çıkmak ihtiyacı vicdani bir borç olarak tezahür etti. Bu güvenlik politikaları adı altında devam eden süreçte, Güneydoğu'da sokakta vurulan, bedeni bir hafta boyunca sokakta kalan, kurda kuşayam olan, ...ya da cenazelerini kaldıramadıkları için çocuklarının bedenlerini derin dondurucuda saklamak zorunda kalan ailelerin e, haberlerini hep e, okuyorduk. Bunlar benim ağrıma giden şeyler ve insanı haklı olarak isyan ettiren e, insan hakları ihlalleri, resmi bir savaşta bile iki ülke arasında olmaması gereken şeyler... Ben ülkem böyle şeylerin yaşandığı bir ülke olmasın istiyorum. Ee, i̇mzaladığım metin de tam aslında bu isyan hissini yansıtıyordu. Başlığını yeniden hatırlayalım. Biz bu suça ortak olmayacağız e, diyorduk. E, peki çok sorulan bir e, soruyla bu kısmı bitireyim. Metinde niçin hiç PKK eleştirisi yok? E, bunun da aslında çok basit bir cevabı var. Bu metin bir siyasi durum değerlendirmesi yapmıyor. Yalnızca biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kendilerine muhatap aldıkları yani vatandaşı oldukları devleti bir protesto beyanıyla ikaz ediyor. Metinde PKK'nin adının geçmemesi imzacıların PKK eylemlerini desteklediğini elbette göstermiyor. Hatta ben kendi görüşümü de ekleyeyim. PKK terör örgütlerini benimsemekten kaçınmayan bir örgüt Şehirlerde bombalar patladığında, rastgele masum insanlar öldüğünde bunun elbette hiçbir mazereti olmaz Mazur görülecek tarafı olamaz Burada en ufak bir muğlaklığa yer bırakmayacak bir duruş var diye düşünüyorum Diğer imzacılar benim görüşüme katılır veya katılmaz Asıl önemli olan soru kısım şu ama bu suça ortak olmayacağız metninde neresinden bakarsanız bakın, ne kadar çekiştirirseniz çekiştirin. PKK'yı veya terör eylemlerini haklı veya mazur gösteren zerre kadar bir taraf yok. Bunu unutmamak lazım. Ama ne var? Metinde iktidarın herkesten ve üniversitelere tayin ettikleri memurlar gibi gördükleri akademisyenlerden beklediği türde bir devlete koşulsuz sadakat durumu yok. Ee, ama niye olsun yani metni imzalayanlar kendilerini devlet memuru gibi değil bağımsız gerçek akademisyen gibi gören insanlar. Ee, burada asıl sormamız ve peşini bırakmamamız gereken soru bu metinden yola çıkarak yargı eliyle üniversitelerin niye ve nasıl hallaç pamur gibi atıldığı, kanun hükmünde kararnameler yoluyla niçin yüzlerce insanın işinden edildiği, bu cadı avının niçin 3,5 yıldır sürmekte olduğudur? Bence asıl bunu unutmamanız lazım. Ee, peki biraz uzattım. Şimdi Anladım. isterseniz bu Anayasa Mahkemesi kararı hukuki olarak ne diyor? Bu karar davanın seyrini değiştirebilir mi? Nasıl değiştirebilir? Bu konularda e, Can'ın Meriç Eyüboğlu'ndan aldığı değerlendirmesine kulak veril.
1: Evet şimdi ona geçelim.
3: Evet şimdi telefonun diğer ucunda Barışçı'nın akademisyenlere yönelik hak ihlali kararını değerlendirmesi için bağlandığımız avukat Meriç Eyiboğlu var. E, Meriç Hanım merhabalar. Merhaba. Evet e, Açık Bilinç programında konuşuyoruz açık kalsiyenin bir parçası olarak. E, sormak istediğimiz bir soru var. Anayasa Mahkemesi'nin Barış Akademisyenlerine yönelik verdiği hak ihlali kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da biraz daha spesifik sormak gerekirse öncelikle şu soruyu sormak istiyoruz. Kararın gerekçesi ne diyor ve niçin önemli bir karar bu?
0: Hı hı. Ee, ilk sapsam olarak şunu söylemek lazım galiba. Anayasa Mahkemesi bu kararında daha önceki kararlarında olmayan yeni hiçbir şey söylemiyor. Anayasa Mahkemesi ifade özgürlüğüyle ilgili yaptığı tartışmalarda tıpkı Alta İnsan Hakları Mahkemesi'nin çerçevesini çizdiği istiyatlarda olduğu gibi ifade özgürlüğünü kuruma altına alırken e, belirlediği kıstasların hepsini bu kararda kullanmış. Bu yönüyle e, önceki kararlarını tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Bu önemli bir e, saptama e, bunu altını çizmek isterim. Zira Anayasa Mahkemesi kendi içtihatlarına sahip çıkmayan bir performans gösteriyordu uzun zamandır. Biz kimi kararlarında e, bu içtihatlara, bu e, çerçeveye e, yer verdiğini, değindiğini görsek de pek çok kararı e, hukukçular tarafından, bütün kamuoyu tarafından e, yaylım ateşine tutulmuştu ve e, eleştiriliyordu bildiğimiz hatırladığımız gibi. E, dolayısıyla bu kendisinin de e, oluşmasında katkıda bulunduğu çerçeveye tekrar sahip çıkıyor olması bizim için kıymetliydi. Evet. Kıymetli ifade özgürlüğünün koruma alanı açısından bunu söylemek isterim. E, yeni bir şey söylemedi. Bu çok büyük bir yaygara koparılıyor bir kısım basın her tarafından. E, yeni bir şey söylemedi. Oysa e, iktidar yanlısı iktidarı destekleyen e, basın kuruluşlarında büyük bir yaygara koparıldı. Koparılıyor televizyon kanallarında, gazetelerde e, ve sosyal medyada e, Anayasa Mahkemesi bu kararı verenler yaylım ateşine tutuldu. Yeni bir şey söylemediği vurgusunu bu yüzden de kıymetli buluyorum. Dediğim gibi e, hukuki çerçevesi bütünüyle önceki kararlarda oluşturulan çerçeve. E, bu yönüyle akademisyenlere yönelik yeni bir şey olmadığını bu yönüyle de e, ifade etmek gerekir. Peki ne söyledi? E, bir bu suç ortak olmayacağız başlıklı metinde yer alan ifadelerin 7 paragraftan oluşuyor. E, yer alan ifadelerin ifade özgürlüğü koruması altında olması gerektiğini söyledi. E, mahkemeler tarafından verilen ceza kararlarının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini e, yerinde ve haklı olmadığını söyledi. E, Söz konusu olan metindeki eleştirilerin e, siyasetçilere, hükümete, siyasi idareye yönelik olduğunu ve siyasetçilere yönelik eleştiriler konusunda e, siyasetçilerin kendilerini savunmak için başka imkanlara sahip olduğu düşünüldüğünde e, geniş, çok daha geniş bakılması gerektiğini, ifade özgürlüğünün koruma marjının bu yönüyle çok daha geniş olduğunu yani herhangi bir vatandaşa, sıradan bir kişiye yönelik bir eleştiriyle siyasetçilere yönelik eleştiriler arasında böyle bir ayrım yapılması gerektiğini gerektiğini söyledi. ifade ettiğim gibi bunların hiçbirine ilk kez söylemiyor. Daha önceki kararlarını da oluşturduğu bir çerçeve. Evet. Yine yargılama sırasında e, mahkemelerin ceza verirken gerekçi olarak kullandığı kimi ibareler vardı. Bunları eleştiri olarak göremeyeceğini iddia ediyordu mahkemeler. İşte bu ibarelerin de yine e, sadece ifade özgürlüğü çerçevesine ele alınması gereken ifadeler olduğunu söyledi. Neyi söylemedi ya da hangi konuda mesafesi vardı onu da eklemek lazım Hı -hı. tabii. E, mahkeme. E, kamuoyunda yaratılan bu e, büyük herhalde baskı ortamının da etkisiyle kararını 26 Temmuz'da açıkladı ama gerekçeli kararı daha sonra yayınlandı malum. İşte o arada e, yaylı mürteşine tutulduğu için sanıyorum onun yarattığı basınçla e, kararı 40, 40 sayfadan oluşuyor gerekçeli kararı. Ama kendi web sitesinde 2 sayfalık bir basın e, duyurusu ile kararını duyurdu. Bu da olağan ve sıradan uygulama. Anayasa Mahkemesi verdiği kararlara ilişkin kısa açıklama notları, basın açıklamaları yayınlıyor, web sitesine koyuyor. Gerekçeli karar yayınlanıncaya kadar da öyle haberdar oluyoruz. Hı. Bu sefer nasıl bir fark vardı? Şöyle bir fark vardı. 40 sayfanın bütününde sadece 3 paragrafta e, metnin kendisine yönelik e, ibarelere katılmadığını, bu konuda taraf olmadığını, hiç de gerekli olmadığı halde bir hukuk metninde belirtilen, belirten cümleler kurmuş. E, basit açıklamasının 2 sayfalık basit açıklaması metninde dediğim gibi 40 sayfada sadece 3 paragrafta bundan sonra ettiği halde iki sayfalık basın açıklamasının için bunun çok yoğun olarak yer aldığını örnekli olarak bu mesajı verdiğini görüyoruz Anayasa Mahkemesi'nin. Bu da aslında karşı karşıya kaldı basıncı herhalde bize gösteriyor ki iki sayfalık açıklamada uzun uzun bu suç ortak olmayacağız metniyle arasındaki mesafeye aslında nasıl da eleştirel bir dille baktığını, metne nasıl da katılmadığını anlatma gereği duymasını. Evet. Bu ikide yaşadığımız e, siyasal atmosfere ilişkin tabii ki e, bir çıkarımda yapmamıza yol açıyor. E, mahkemeyi de Anayasa Mahkemesi öğelerinde böyle bir baskı altına alıyor belli ki. E, siyaset siyaset iktidarın bu tutumu Hı. ve yandaş medyanın bu tutumu böyle bir açıklama yapmak zorunda bırakıyor ne kadar mesafeli olursa olsun içinden geçtiğimiz politik konjoktürde e, bu kadar yoğun bir politik baskıda varken e, bu metni imzaladığı için akademisyenler bu kadar büyük hak ihlallerine uğramışken e, bu metni imzalamanın suç olmadığını saptamak kıymetli bir tespit bunu teslim etmek lazım ama Anayasa Mahkemesi'nin Görevini yerine getirdi ve artık işi bitti diyemeyiz. Anayasa Mahkemesi'nin önemli bir misyonu var. Bizimki gibi hak ihlalleri konusunda sabıkası bozuk ülkelerde. Anayasa Mahkemesi asıl görevine sahip çıkmalı ve korkmadan bile titremeden tereddüsüz bir biçimde hak ihlallerinde böyle kararlar vermeli. Geride bıraktığımız kısa süre içinde birbiriyle çelişen e, çok o, olumsuz kötü kararlar vardı. Bunları unutmadan değerlendiriyoruz bu kararı. Bundan sonrası için umutlu olmak istiyoruz ama istikrara çağırıyoruz Anayasa Mahkemesi'ni. Bu vesile söylemiş olayım. Evet Meriç Hanım Ulusman bir de şeyi sormak istiyorum. bunlardan... İlk akla gelenlerden biri bizi hayat hükmür kararlardan biriydi. Geçerken onu da söylemiş olayım.
3: Teşekkürler. Ee, bu karar peki davanın seyrini değiştirebilecek bir noktada mı? Yani ne şekilde değiştirebilir eğer değiştirebilirse de?
0: Öyle olması gerekir. Yine beklentimiz bu yönde. Adli tatildeyiz bilindiği üzere. Eylül'den itibaren yani duruşmalar başladıktan sonra uygulamayı göreceğiz. Ama teorik olarak daha doğrusu yasal e, olarak bakarsak Anayasa Mahkemesi'nin kararı herkesi, e, hükümeti de yargı Ağabeyi de bağlıyor. Dolayısıyla Anayisa Mahkemesi'nin ihlal tespiti sonrasında bu ör ceza mahkemelerinde süren davaların son ermesi e, derhal beraat kararları vermesi gerekir. Devam eden davalar için 800'e yakın dava ile karşı karşıyayız. E, bitmiş davalarda da yargılamanın yeniden başlaması ve yine beraatle sonuçlanması gerekir. Bu hukuki çerçeve ve teorik alan öyle söyleyeyim. Uygulamada nasıl olacağını hep beraber göreceğiz ama bu yoğun basınç ve baskının sadece... Ee, işte hükümet yanlısı medya kuruluşlarında değil aynı zamanda bir kısım akademisyen tarafından da üniversitelerde açıklamalar yapıldığını 1071 tane akademisinin imzam etni oluşturduğunu görüyoruz. Ee, üniversite rektörlükleri tarafından açıklamalar yapıldığı Anayasa Mahkemesi kararlı kınayan tuhaf bir e, durumun içinden geçiyoruz. Tüm yaratılmaya yaratılan bu atmosferin e, Anayasa Mahkemesi gerekteli kararında yayınladığına göre Anayasa Mahkemesi açısından bir önemi ve bağlayıcılığı yok ya da Evet. etkileme ihtimali artık kalmadı. O halde ne planla dönüyor, ne düşünülüyor? Galiba mahkemelerin yani uygulayıcıların Eylül'den sonra başlayacak yeni dönemde uygulama açısından oralara mesaj verilmek istemiyor olabilir. Bu da aklımızda soru işareti ve kaygı oluşmasına yol açıyor. Yani mahkemeler anayasa mahkemesi kararını uygulama konusunda tuhaf e, hukuka aykırı e, ama direnç gösteren uygulamalar içine mi girecekler? Mesaj oraya mı acaba? Bunun için söylüyorum sadece bu yaratılan atmosferin kendisini hareketli söylemiyorum. Aynı zamanda yakın zamanda böyle örnekler yaşadığımız için hatırlanacağı gibi Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği iki dosyada Ahmet Altan'da. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verdiği iki örnek dosya var. Ahmet Altan dosyası ve Şahin Alpay dosyası. iki kararda da maalesef mahkemeler kendileri için bağlayıcı olmadığını ihtiyacıyla uygulamamıştı. E söylediğim gibi hukuka aykırı ama fiilen bunu yaşadık. E, i̇kinci başvuru yapıldı Şahin Alpay'da. Şahin Alpay'ın ikinci Anayasa Mahkemesi kararı kıymetli bir karar. Anayasa Mahkemesi bu kararında Anayasa Mahkemesi kararının bağlayıcı olduğunu altını çizdi. Sadece hukuk düzenleme açısından değil, anayasa mahkemesinin iştihadı açısından da mahkemelerin uymama hakkı, şansı, yetkisi yok. Bu çok açık. Ee, Dileyelim ki bu noktada hayal kırıklığına uğramayalım. Hukuku uygun bir şekilde Eylül'de duruşmalar başladığı zaman ardı ardına olması gerektiği gibi beraat kararlarının verildiğine e, tanıklık edelim. Evet. Ama dediğim gibi bir soru işareti kafamızın bir tarafında var tabii ki. Uygulamanın nasıl şekilleneceğine ilişkin. Bakalım bu mücadele nereye kadar sürecek hep beraber göreceğiz. Son cümle olarak da şunu söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin kararı sadece ceza mahkemelerinin sonlanması değil. E, i̇hraçların ve diğer hak ihlallerinin ortadan kalkması için de e, bize yol açacak ufuk açacak. Bu konuda da bu hukuk da bir an önce ortadan kalkması lazım. E, bununla ilgili ayrıntılar herhalde bir başka zamanki konuşmanın konusu olur artık.
3: Evet. Çok teşekkür ederiz Meriç Hanım.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
1: E, Hukukçu Meriç Eyvoldu ile. Yaptığımız bu program çerçevesinde Can Tombil'in sorduğu sorulara verdiği cevaplarla bir durum değerlendirmesine yer verdik. Evet, nasıl bitiriyoruz bembey
2: Bey? Ben şöyle toparlayayım, üç noktaya değinmek istiyorum. Bir tanesi açık bilinçte konukta olmuş olan gazeteci Kemal Can'ın değindiği bir konu diyor ki, Burada bir hak ihlalleri söz konusu. Evet, bir sürü akademisinin hakkı sahipten ihlal edildi. Fakat bu bir organize suç aslında. Bir talimatla başladı, iktidarın en tepesinden işbirliğiyle devam etti. Buna katılıyorum ve bu hak ihlalinin yani bu suçun peşinden gidilmesini ve müsebbiblerinin e, yargı karşısına çıkartılmasını bekliyorum. Asıl bence yargının yapması gereken budur, bu bir. İki, e, peki bu süreç içinde, bu üç buçuk yılda imzacıların, barış imzacılarının karnesi nasıl? E, buna biraz bakalım. E, bu süreçte yurt dışında imzacı olan insanlar nispeten daha rahat bir durumdaydılar. Yurt içi imzacıları asıl e, işin en büyük eziyetini çektiler. Özellikle genç akademisyenler e, öğretim görevlileri, doktorasını yapmakta olan insanlar hayatları altüst oldu. E, hem ayrımcılığa tabi tutuldular eğitimlerinden, işlerinden, öğrencilerinden ayrı bırakıldılar. Tehditlere maruz kaldılar. E, hapse girenler oldu. Profesör Füsun Üstel mesela iki ay kadar hapiste kaldı, Yeni çıktı. Genç bir akademisyen arkadaşımız Mehmet Fatih Tıraş bu durumun, bu karanlığın ağırlığı karşısında kendi canına akıydı. Maalesef evet. Bunlar hep tepeden dayatılan ve tamamıyla saçma bir sürecin çok acı sonuçlarıdır. Bunu unutmamamız lazım. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Barış akademisyenleri bu çok zor süreci alınlarının akıyla... Ve bence Türkiye'de bütün akademi örnek olması gereken bir kararlılıkla yürüttüler. Yürütmeye de devam ediyorlar. İktidardan mesela imzaların geri çekilmesi yönünde büyük bir baskı geldi. İmzalarını geri çekenler işte işlerinden olmayacak, muaf tutulacak falan dendi. İmzasını geri çeken birkaç kişi oldu ama bir elin parmaklarını geçmez sayıları. Ve burada da bence ayıp e, imzasını geri çekenler de değil, e, o insanların yüreğine böyle bir korku salabilen ortamın yaratıcısı olan e, iktidarda bunu unutmamamız lazım. E, bir de ikinci dalga imzacılar var. E, metni e, ilk imzacıların arasında olmayan ama metni görmedikleri için olmayan, sonra ikinci dalga imzacılara katılanlar Var, fakat belki bu metni imzalamak istemeyecek olan insanlar da e, bir dayanışma örneği göstererek e, ikinci dalgaya katıldılar ve metni imzaladılar bütün e, baskılara karşın. Bu da aslında çok e, önemli bir nokta diye düşünüyorum. E, yani böyle işte kefen giyit mitinge gelen reis bizi Afrin'e götür diye bağırıp sonra askerliğini bedelli yapan e, Kof Kof delikanlılar gibi olmadığını e, Barış Akademisyenlerinin Herhalde rahatça söyleyebiliriz hı hı. E, Teşekkürle bitireyim Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz Barış Akademisyenler diye bir kitap Yazdılar e, Açık Radyo'da da e, Konuk olmuşlardı e, Barış için e, Akademisyenler Gönüllü Hukukçu Grubu Kuruldu Meriç Eyüboğlu da bu grubun en aktif üyelerinden Bir tanesi her başımı sıkıştığında kendilerine danıştık, verdikleri destek ve gösterdikleri dayanışma unutulmayacak değerdi. Kulakları sağ eden bir sessizlik var demiştim, bu sessizlik bitmiş sona ermiş değil, öyle gibi konuşuyor olmak istemem. Ama bu gibi durumlarda sessizlik böyle büyük olduğu zaman tek bir ses bile bu sessizliği delebiliyor ve Anayasa Mahkemesi kararında belki böyle bir e, nitelik var e, denebilir. E, Kanadalı müzisyen Leonard Cohen'in bir benzetmesi var. Daha önce de konuşmuştuk çatlaktan sızan ışık. E, her şeyde bir çatlak vardır Işık oradan sızar diyor Cohen. Ben de umarım ki bu Anayasa Mahkemesi kararı bir tür çatlaktan sızan ışık olarak diğer sıra bekleyen davaları da aydınlatır, ülkemizin önünü açacak bir adım olur. Böylece bitireyim.
1: Bitirelim. Evet çok teşekkür ederiz Güven Bey. Gayet aydınlatıcı bir değerlendirme oldu. Gerek Meriç Hanım'ın gerekse sizin yaptıklarınızla da. <gülüyor> Bu şekilde. Ben teşekkür
2: ederim. Haftaya galiba kurban bayramı dolayısıyla evet. açıkçası olmayacak. olmayacak. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.
1: Evet, Hoşçakalın. Teşekkür ederiz.
2: Hoşçakalın.
3: Açık Bilinç